0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gedanken. Ich bin Hanna und heute dreht sich alles um das Thema Reisen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr ja was zu meiner Reise, die jetzt bevorsteht, wissen wollt. Und ihr habt mir da reichlich Fragen gestellt und auf die versuche ich jetzt so gut einzugehen. Ähm, genau, vorab. Also ich bin keine, die große Weltreisen macht. Ich war bis jetzt eher so die komfort ähm, Reiser, reiserin wow, das ist kein deutsches Wort. Ich bin, habe normal immer so ähm, ja All-inclusive-Urlaubs gemacht. Urlaube, ich kann heute nicht mehr sprechen, verzeiht mir ist schon ein bisschen spät, aber ich wollte die Folge unbedingt noch für euch aufnehmen. Ähm, genau, also ich habe noch nie so einen Backpacker-Urlaub gemacht ähm, oder eine Backpacker-Reise. Und ich bin auch noch nie alleine gereist. Und genau, also das Höchste der Gefühle, was ich gemacht habe, war außerhalb von Europa 2015 ähm, in Amerika. Da war ich drei Wochen. Das war eine Chorreise. Das heißt, im Prinzip war es das erste Mal, dass ich alleine ohne meine Eltern gefahren oder geflogen bin. Aber ja, so ganz alleine war das ja irgendwie nicht, weil ich bin mit einer ähm, Chorgruppe im Prinzip geflogen. Und ähm, ja, von dem her. Also es war schon für mich... Ein Schritt aus der Komfortzone, weil ich im Prinzip alleine ohne meine Eltern war. Aber so richtig Backpackermäßig habe ich jetzt noch nichts gemacht. Deshalb genau, wenn ihr, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist der 15. Februar und ich fliege dann, wenn ihr die Folge an dem Tag hört, an dem sie online gegangen ist. Einen Tag später, das heißt, ich fliege für euch dann morgen, für alle, die die Folge irgendwann hören, vielleicht bin ich dann auch schon unterwegs, ich mache eine Yogalehrerausbildung in Indien und danach hänge ich noch zwei Wochen Urlaub dran in Sri Lanka. Das heißt, ich bin sechs Wochen unterwegs, fliege am 16. Februar los und komme Ende März wieder an und die yoga ausbildung mache ich im Prinzip alleine, mehr oder weniger, ähm, erkläre aber dazu auch noch ein bisschen mehr gleich. Und ähm, die zwei Wochen Sri Lanka mache ich nicht alleine, da treffe ich meinen Freund und dann machen wir da Urlaub zusammen. Ähm, genau, auf Finanzielles gehe ich später ein, wie vereinbar ich es mit dem Studium komme ich gleich drauf. Ähm, wegen Packen und Fliegen und sowas, das sind alles Themen, die ich versuche aufzugreifen. Genau. Und ähm, vorab ich wurde gefragt, wie ich das vereinbaren kann mit meinem Studium und der Arbeit. Ich arbeite in den sechs Wochen natürlich dann nicht. Und mit meinem Studium ist das ziemlich gut zu vereinbaren, denn ich studiere ganz normal an einer Universität und da hat man ja die vorlesungsfreie Zeit, die ist mal mehr oder weniger lang. Und ich habe eine Prüfung ins nächste Semester verschoben. Also das ist halt ein Kompromiss, den ich dann machen muss. Und habe aber im Prinzip dann die sechs Wochen nichts, was mein Studium betrifft, weil ich alles jetzt schon im Semester abgeschlossen habe und die andere Prüfung, die schiebe ich dann eben. Man kann aber auch, wenn man studiert und das einfach gut hinbekommt oder das einfach einem nicht so wichtig ist, dass man das in Regelstudienzeit macht, kann man das eigentlich ganz easy machen, dass man auch zweimal für eine Woche oder so wegfliegt oder weg Urlaub macht, auch unterm Semester, weil an meiner Uni ist es so, dass man zwei Fehltermine hat. Bei manchen ist es so, dass es denen eigentlich allen egal ist, ob man da ist oder nicht und es in der eigenen Verantwortung liegt. Ähm, wenn man dreimal fehlen sollte, dann macht man eben eine Zusatzleistung. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Kompromisse und Wege, wie man Reisen mit dem Studium vereinbaren kann und ich habe jetzt im Prinzip meine yoga ausbildung ein Jahr zuvor ähm, geplant, also dass ich das mache zu dem jetzigen Zeitpunkt und habe dann das ganze Jahr über so ein bisschen Geld weggelegt ähm, genau und jetzt komme ich auch direkt schon zum Thema Alleine Reisen ähm, dazu kann ich euch leider gar nicht so viel sagen, denn wie gesagt bin ich noch nie so richtig alleine gereist aber für mich also die die jetzt schon ganz oft ähm, ja, alleine gereist sind, die sagen jetzt, ja komm, okay, das ist ja auch ähm, nicht so das Ding, aber für mich ist es jetzt schon ein großer Schritt, dass ich im Prinzip alleine in ein Flugzeug steige ähm, und dann nochmal umsteigen muss sogar und dann in einem ganz anderen fremden Land ankommen werde, außerhalb von Europa, ähm, wo ich die Kultur auch gar nicht kenne, wo alles im Prinzip neu ist und ich dann mit unfassbar vielen neuen Menschen zusammen bin und mir auch ein Zimmer teile mit einer fremden Person. Also das sind alles so Sachen, die sind für mich schon sehr raus aus der Komfortzone. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es aber auch nicht wirklich so alleine ist. Also schon, aber ich könnte im Prinzip behüteter nicht alleine auf eine Reise gehen und das im Prinzip mal, das ist wie so ein Schnupperkurs für mich, weil ich ähm, ja am Flughafen schon jemanden treffen werde, der mit mir oder die mit mir die Ausbildung macht und ich werde dann direkt am Flughafen abgeholt von ähm, der Yogaschule, die das organisiert haben und werde da ganz behütet in die Schule gefahren ähm, oder in das Camp, sag ich mal. Und ähm, dann bin ich im Prinzip vier Wochen in einem geschützten Raum, ähm, von dem her ja. Also ist es im Prinzip nur, sagen wir, zehn Stunden, äh, wo ich da unterwegs bin, äh, bis ich an mein Ziel angekommen bin. Genau, aber was ähm, dann danach kommt, sind zwei Wochen Sri Lanka und ich weiß, da bin ich nicht alleine, da sind wir zu zweit, aber die Reise, das ist kein äh, All-Inclusive-Urlaub, äh, wo wir im Prinzip hinfliegen und dann ähm, werden wir abgeholt mit einem Transfer, keine Ahnung, und bleiben dann zwei Wochen in irgendeinem Ressort, wo wir All-Inclusive uns alles reinhauen können mit Massenabfertigungen und so weiter, sondern... Wir haben einfach kleine Ziele abgesteckt, wo wir unbedingt hin wollten, haben uns kleine Sachen rausgesucht und dann haben wir Unterkünfte gebucht und dann reisen wir da irgendwie durchs Land mit Zug, Bus, keine Ahnung was. Ähm, genau und da kann ich euch sagen, hat es mir einfach geholfen ähm, für mich, weil ich halt auch einfach gerne plane, dass ich, wie gesagt, die groben Ziele abstecke und mir auch schon vorab Unterkünfte suche. Ähm, es gibt vielleicht noch günstigere Varianten, indem man Einheimische dort fragt und ähm, dann irgendwie guckt, wo man unterkommt. Allerdings ist es für uns ja auch Urlaub ähm, und deswegen wollten wir jetzt nicht ähm, irgendwo, keine Ahnung, äh, ganz abgeranzt in äh, Schlafsälen irgendwo unterkommen, sondern wir wollten schon auch Zeit für uns haben und das dann ganz gemütlich im Prinzip gestalten und Manche, die können das ja einfach irgendwo hin Flug buchen und dann kommen sie aus dem Flughafen raus und sagen, so, und jetzt gucke ich, was ich als nächstes mache. Mal gucken, was der Tag so bringt und wo ich dann unterkomme. Ich glaube, also für mich ist es dann eher was, das ich noch ein bisschen üben muss. Deshalb mag ich das, wenn das vorher schon geplant ist. Was nicht heißt, dass es nicht noch Möglichkeiten zur Änderung gibt, aber ja, genau. Das ist sowas. Ich kann auch ziemlich gut alleine sein. Das macht mir auch Spaß, vor allem, wenn ich in einer ganz fremden Umgebung bin, so wie jetzt in meiner, in der Yogaschule, da glaube ich, kann ich das ziemlich gut, wobei ich auch eigentlich fast nie alleine dort bin, aber alleine im Sinne von nicht bei meiner Familie, bei meinem Freund oder ja, in meiner gewohnten Umgebung, das kann man ja aber auch einfach üben, indem man öfter mal, ja, auch zu Hause alleine ist und es übt, auf andere Menschen zuzugehen, wer das nicht so gut kann, das wurde ich nämlich auch gefragt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das später nochmal anspreche. Gucke ich gleich mal. Das kann man auch einfach üben. Und was ich mache, ist ein Reisetagebuch führen. Ich habe dort mal mich ein bisschen rumgeguckt. Nicht dort, aber im Internet. Und wenn man alleine reist, glaube ich, ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, sage ich mal, oder das, wovor man so am meisten Angst ist, dass man halt wirklich die ganze Zeit alleine ist und niemanden kennenlernt. Aber wenn man die passenden Unterkünfte sucht, wie Hostels oder... Airbnbs oder einfach so ähm, Communities sucht, wo Gleichgesinnte zusammenkommen, dann ist es so einfach, neue Menschen kennenzulernen, weil alle das Gleiche machen. Die gehen alle irgendwo hin, alleine, weil sie ja hoffen, dass man sich dann irgendwo zusammenfindet so und dann gemeinsam was macht. Und ich glaube, es gibt nichts einfacheres, wie wenn man in ein Hostel geht, wo alle das Gleiche machen und dann alle am Tisch sitzen von überall von der Welt und so, hey, ja, ich komme von da und äh, möchte jetzt da so ein bisschen rummachen. Okay, cool, dann reist doch mit uns und so und dann kann man sich da verständigen. Und ich glaube, das ist echt, also... Ich glaube, da gibt es Schwierigeres, wenn man einfach das ein bisschen übt, auf Menschen zuzugehen. Dann habe ich mir rausgesucht, zum Beispiel einen Kochkurs zu machen dort. Da ist man ja auch mit ganz vielen Menschen zusammen, die auch einfach das gleiche Ziel haben, ein bisschen was von der Kultur kennenzulernen und ähm, nicht alleine zu sein. Ähm, man kann ja auch einen Retreat buchen, da reist man ja im Prinzip auch alleine mit fremden Menschen. Aber genau, also man kann das ja im Prinzip so abstufen. Ähm, ich mache jetzt im Prinzip, glaube ich, so die Anfängervariante, aber das ist für mich in Ordnung. Wenn man da geübter da drin ist, kann man einfach irgendwo hin und dann gucken, was so der Tag bringt, genau. Und was auch mir auf jeden Fall geholfen hat, sonst hätte ich das auch nicht so gut planen können, ist der Austausch mit Menschen, die schon dort waren oder gerade dort sind. Ich habe ähm, ein, zwei Freundinnen, die schon viel rumgereist sind. Die haben mir da sehr, sehr stark geholfen, ähm, haben mir da viel Tipps gegeben, gesagt, wo es toll war, wo es nicht so gut war. Ich habe mir auf YouTube ganz viele Reiseblogger angeguckt, die auch dort waren und die ihre Erfahrungen geschildert haben. Hab auf Instagram Leute angeschrieben, die gerade dort sind und die mir Empfehlungen gegeben haben. Also ich habe es wirklich über ein halbes Jahr mir da Zeit genommen zu recherchieren, rumzufragen, damit ich halt auch einfach aus den zwei Wochen das Bestmöglichste für ähm, uns rausholen kann in, ähm, in der Zeit, in der wir da alleine rumreisen. Und ähm, was ganz gut ist, ähm, ist, dass ich halt Englisch spreche. Ansonsten würde ich die Ausbildung ja auch nicht auf Englisch machen, außer man möchte natürlich ähm, seine Sprachkenntnisse verbessern. Ähm, genau, und wenn man aber dann so sich ein bisschen mit der Sprache von dort vertraut macht, dann ist es vielleicht auch einfacher und man fühlt sich selbstsicherer, weil genau, dann ist man nicht so aufgeschmissen, wenn man halt Menschen um Hilfe bitten muss. Eine ganz wichtige Frage von euch ähm, war, wie spart man Geld und wie kommt man finanziell über die Runden? Ähm, einfaches Szenario, ich bin auch Studentin, ich habe nicht das große Geld, ich werde unterstützt von meinen Eltern so gut. Wie es geht, versuche ich ähm, aber das alleine zu stemmen und ja, ich habe ein Jahr vorher beschlossen, die Ausbildung zu machen und seitdem habe ich angefangen, immer was zur Seite zu legen. Ähm, das heißt, ich habe viel gearbeitet, wir waren letztes Jahr auch überhaupt nicht im Urlaub, bis auf die vier Tage Tirol, aber die gingen, ähm, was Finanzielles angeht, nicht auf unsere Kappe oder auf meine Kappe <lacht> ähm. Genau, und deshalb, ja, haben wir da letztes Jahr halt keinen Urlaub gemacht und deswegen gönnen wir uns jetzt zwei Wochen aus Sri Lanka. Und der Grund, warum wir das jetzt im Prinzip so am Anfang des Jahres machen, ist, dass ich halt gesagt habe, ja, wenn ich doch schon mal da bin in Indien, ähm, dann ist es im Prinzip die einfache Variante, wenn ich schon dort bin, bleiben wir halt einfach noch und fliegen nicht nochmal dreimal durch die Gegend. Ähm, genau, dann... Man muss halt gucken, was für ein Komfort man möchte und welche Prioritäten man setzen möchte. Also uns war ähm, die Unterkunft schon so ein bisschen wichtig, weil wir halt auch einfach mal nichts machen wollen und einfach nur in der Unterkunft liegen wollen, Zeit zu zweit ähm, haben möchten. Ähm, und die zweite Priorität ist einfach Essen und dann Sightseeing. Also Sachen erleben, wandern gehen und sowas. Aber das sind alle Sachen, die kosten ja nicht so viel, vor allem wenn man einfach guckt, wo man essen geht. Wenn man natürlich die ähm, in den Touri-Regionen dann kostet das bestimmt ein bisschen mehr. Aber wenn man einfach in die ähm, kleinen Gassen geht, Einheimische fragt, ähm, Tipps und Tricks sich irgendwie holt, dann kann man da auch sehr, sehr kostengünstig essen. Also ähm, vor allem im Osten ist das Essen an sich in vielen Regionen gar nicht teuer. Ähm, dann, was äh, Unterkünfte angeht, kriegt man auf Airbnb richtig, richtig tolle Sachen ne, für wenig Geld. Also da muss man einfach ein bisschen rumsuchen. Dann kann man einfach Hostels suchen ähm, genau und einfach gucken, was, was möchte man haben, ähm, welcher Komfort. Wir haben jetzt so ungefähr mit 11 Euro pro Person die Nacht gerechnet für Sri Lanka. Ähm, da kommt man eigentlich ganz gut hin. Das heißt, wenn ich jetzt so grob das überschlage, jetzt ohne Flüge, brauchen wir für zwei Wochen Sri Lanka pro Person, wenn wir in so einem mittelmäßigen Standard im Prinzip leben, 400 Euro. Wir haben uns auch was Teureres gegönnt. Deswegen ist es ein bisschen teurer für uns jetzt persönlich. Aber an sich könnt ihr zum Beispiel zwei Wochen für 400 Euro sehr gut über die Runden kommen, jetzt in Sri Lanka. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist völlig in Ordnung, wenn, ja, keine Ahnung, wenn man manche andere Sachen anguckt. Ähm, dann bei Transportkosten kann man zum Beispiel auch ziemlich gut sparen, ähm, das werden wir jetzt aber auch noch merken. Ähm, wir könnten ähm, mit dem Taxi im Prinzip rumfahren und vom Flughafen abgeholt werden, das dauert nur zwei Stunden. Ähm, kostet aber zwischen 60 und 80 Euro und wenn wir einfach mit einem Zug fahren, dann erleben wir was mit von der Landschaft schon, von ähm, so richtig den einheimischen Leuten dort, fahren einfach nicht in einem Tourizug, sondern einfach in einem ganz normalen regionalen Zug da durch die Gegend, äh, kostet 2-3 Euro und nicht 80 Euro. Das heißt, wir können im Prinzip die ganzen zwei Wochen einfach mit dem Zug fahren, das ist immer so Entfernung von, halb, von einer halben Stunde und dann ja, haben wir pro Tag vielleicht zwei, drei Euro und ähm, kommen überall hin und das ist halt richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, wie äh, es woanders ist, aber generell glaube ich, dass man da ziemlich viel sparen kann, wenn man einfach auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreift, so wie in Deutschland auch ähm, und ja da die großen Transportkosten vermeidet. Man ist ja auch ähm, Reisen, um einfach so ein bisschen runterzufahren, langsamer zu machen. Es geht ja nicht darum, in den zwei Wochen oder in, so lange, wie man eben dort ist, alles zu sehen und von Destination zu Destination, irgendwie also von Ziel zu Ziel rumzurennen. Und ich finde, da kann man sich auch einfach mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, sich in den Zug mit ähm, den Leuten dort setzen, was von der Kultur kennenlernen, die Sprache kennenlernen und ja, einfach mal ein bisschen langsam machen und sich Zeit nehmen, bis man dann irgendwo ankommt. Also ähm, genau. Und dann, was sich auch lohnt, ist immer länger zu reisen, ähm, weil man zahlt ja im Prinzip sowieso den Flug hin und zurück oder eben die Transportkosten, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, ob man dann eine Woche dort ist und dann wieder zurückfliegt oder auch drei Wochen oder vier Wochen, ähm, da kann man einfach ganz viel rausholen und wenn ich das jetzt überschlage auf unsere Reise, ähm, vier Wochen für zwei, vier Euro, ich kann nicht mehr sprechen, 400 Euro für zwei Wochen bei uns, ähm, hätten wir noch eine dritte oder eine vierte Woche dran gehängt, wäre das nicht groß äh, vom Preis ein Unterschied gewesen. Ähm, das, das wären dann vielleicht 500 oder 600 Euro gewesen, aber an sich im Schnitt ist es ja immer noch ein, völlig, äh, ein Preis, der völlig in Ordnung ist. Also einfach, Länger unterwegs sein, da hat man mehr von und spart da auch wieder Geld. Und Thema Geld, ganz wichtig für mich, das mache ich aber auch privat, also ich glaube, das sollten einfach alle machen, also sollten, also es ist immer gut, wenn man Überblick über seine Finanzen hat und ich habe vorher alles durchkalkuliert und mir einen Puffer eingebaut, viel verglichen. Und deswegen bin ich auch am Ende jetzt nicht in die Bredouille gekommen und glaube auch nicht, dass wenn wir wieder nach Hause fliegen, sagen, boah, jetzt haben wir aber richtig tief in die Tasche gegriffen, weil ich einfach mir vorher Limits setze und geguckt habe, wo können wir essen und so grob gerechnet habe. Die Unterkünfte sind mittlerweile schon abgesteckt und da kann ich dann einfach mit kalkulieren und das macht mir es leichter und nimmt mir einfach so den Druck raus, so, oh Gott, jetzt kann ich mir gar nichts gönnen. Ja, genau, Frühbuchen ist auch gut. Ähm, aber auch nicht zu früh. Einfach, dass man noch so ein bisschen Spielraum hat für die Sachen, die man machen will und nicht, dass man am Schluss dann irgendwie total früh was gebucht hat und am Ende merkt man auch, fuck, das war vielleicht gar nicht so gut. Und Thema Sparen. Es ist immer gut und wichtig, Geld zu kalkulieren und auch schön, wenn man sparen kann. Ähm, auch einfach, damit man die Verantwortung da mitbekommt und lernt. Ähm, es macht doch nichts, wenn man einfach mal in ein Fettnäpfchen tretet, dann lernt man daraus. Ist zwar in dem Moment nicht schön, aber so ist es halt manchmal. Und was ich aber auch sage, das lerne ich ganz oft, es ist toll zu sparen und auf einem sicheren Bett ähm, von Geld zu sitzen. Das ist wie, äh, toll und wenn man das hinkriegt, auch wirklich gut. Aber wenn man doch schon unterwegs ist und äh, auf einer Reise ist, dann kann man sich auch mal was gönnen. Und dann ist es doch Bullshit zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die 50 Euro habe, um das zu machen, obwohl ich das schon so lange machen will dann mein Gott, dann mach's halt, die 50 Euro, Kein, keine Erf die Erfahrung nimmt dir niemand mehr. Die 50 Euro, das ist im Endeffekt auch nur Geld, dann arbeitet man wieder eine Stunde länger und dann hat man es wieder drin, aber die Erfahrung, die nimmt dir einfach niemand mehr. Deswegen, wenn irgendwas auf der Reise ist und das ein nicht eingeplant war und auch über deinen Puffern rausgeht, aber du es unbedingt machen willst, dann zügel dich nicht und halt dich nicht zurück, scheiß auf Sparen, dann mach's einfach, weil es ist dein Urlaub und... Am Ende bringt es ja auch nichts, wenn man zu Hause ist und so sagt, ähm, boah, das, die Unterkunft, die war total eklig und das hat mir überhaupt nicht gefallen und ach, das habe ich mich da nicht getraut zu machen, weil das ja so teuer gewesen wäre. Und dann hat man im Prinzip so einen negativen Beigeschmack zu der Reise und am Ende sagt man, ach, hätte ich doch die 100 Euro ausgegeben, dann wäre es richtig geil gewesen. Also da, glaube ich, ist es gut, wenn man so ein gesundes, eine gesunde Balance findet zwischen, okay, wir gucken, dass wir... Ähm, die Verantwortung lernen und dass wir in unserem preislichen Rahmen bleiben, aber wenn es jetzt ein bisschen drüber geht, weil wir was Geiles erleben wollen, dann ist es halt so. Also das ist ganz gut, ähm, sich das im Kopf zu behalten und das einfach auch zu lernen. Ähm, ich habe auf einer Seite, die ich verlinke euch ganz viele Sachen unten und auf der Seite, da stand auch, ähm, wenn ich schon mal dort bin, wer weiß, wie schnell ich nochmal herkomme und das finde ich einfach auch passend. Ähm, dann habe ich eine Frage bekommen zu, wie und was packst du für die Reise? Ich liebe ja ähm, Listen und ich liebe es zu organisieren und natürlich habe ich auch eine Packliste, das habe ich bei jedem Urlaub, egal wie groß oder klein. Ähm, habe mir viele Videos angesehen, um abzuschätzen, was ich wirklich brauche, weil für mich das auch einfach eine andere Kultur ist, ein anderes Land. Das ist ähm, ja nicht wie, also anders als in Europa. Ich habe viele anderen gefragt, brauche ich das wirklich oder was ist so ein Must-Have, was, was dir geholfen hat bei der Reise? Ähm schlau machen ähm, für das jeweilige Land, wo ihr hinreist, ob ähm, ihr verschiedene Adapter braucht oder irgendwas. Also einfach mal gucken und verschiedene Packlisten suchen. Ich packe ich pack euch mal eine Packliste unten in die Show Shownotes, die ich benutzt habe. Ähm, die fand ich richtig, richtig gut. Da habe ich nur ein, zwei Sachen noch ergänzt, paar Sachen rausgestrichen, aber im Großen, Groben und Ganzen fand ich die ziemlich gut. Und ähm, genau, aber ja, ansonsten kann ich euch da gar nicht so viel dazu berichten. Eine Frage, die ich auch mit aufnehmen wollte, weil ich die sehr wichtig finde zu thematisieren und euch hat sie ebenfalls interessiert, ist, wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren zu fliegen? Und das ist eine Sache, die hat mich jetzt im Prinzip das ganze Jahr über beschäftigt und ich habe da sehr mit mir gehadert, bis ich irgendwann so das Gefühl hatte, okay, ja, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren. Und ich möchte euch vorab eine Podcast-Folge empfehlen, und zwar von Luisa Della Die hat einen Podcast und die hat genau das aufgegriffen und thematisiert und, wie ich finde, sehr gut dargestellt. Ähm, genau, und meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ähm, weil ich versuche, so gut wie es geht mein Fußabdruck zu reduzieren, was für die Umwelt zu tun. Ich erinnere mich vegan, ich versuche weniger Müll zu produzieren, ich habe im Prinzip mein Leben umgekrempelt, ähm, damit ich nachhaltiger lebe, ähm, bin darin nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes jeden Tag und natürlich ist das jetzt keine Ausrede, ähm, so in dem Sinne, ja, ich esse jetzt vegan und ich, ich spare so viel ein, jetzt kann ich es auf der anderen Seite wieder ausgeben. Nein, das ist es nicht, aber deshalb kann ich es irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren. Ähm, weil die Sache ist auch noch, ich fliege alle zwei Jahre höchstens einmal und versuche darauf zu achten, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht mehr zu fliegen. Das ist für mich ganz klar, da das muss ich auch nicht drüber diskutieren. Ich möchte das nicht mehr so unterstützen, sag ich mal, und so gut wie es geht mit Zug oder Bus unterwegs sein. Allerdings will ich mich auch nicht davon abbringen ähm, und mir das auch nicht verbieten, noch ein bisschen die Welt zu sehen. Ich habe noch nie einen Inlandsflug, ah, doch habe ich gemacht. Das war in Amerika, aber das Land ist auch so riesig. Aber in Deutschland zum Beispiel würde ich nie im Leben einen Inlandsflug machen. Und ich bin auch der Ansicht, dass Fliegen an sich eine tolle Sache ist. Das, das ist schön, das ist ein tolles Gefühl und man kann eben ganz toll und schnell und billig vor allem andere Länder sehen. Ähm, was man auch machen kann, ist ähm, den Flug kompensieren. Aber ich finde, das ist halt, es ist an sich eine schöne Sache, aber das löst das Problem auch nicht. Ähm, und ich habe ja gerade gesagt, Fliegen ist toll an sich. Also ich finde an sich Fliegen das Gefühl und dass man andere Sachen relativ schnell und billig sehen kann, toll. Aber Fliegen ist auch eine richtig dreckige und scheiß Sache, weil es eben unfassbar schlecht für die Umwelt ist. Deswegen heiße ich das so an sich nicht gut. Ähm, ich weiß, das hat sich jetzt widersprochen, was ich gesagt habe, aber das Negative, das überwiegt einfach. Ähm, das Ding ist aber, das ist generell so eine Debatte immer von den Leuten, die versuchen, nachhaltiger zu sein, die ähm, Öko-Influencer, sag ich mal, ähm, worunter ich mich mehr oder weniger auch zähle, ähm, ist das Ding, dass ich es aber nicht einsehe, obwohl ich mein ganzes Leben umgekrempelt habe, um, und mir ist so wichtig dass ich da ähm, das auch einstelle. Aber ich möchte mir trotzdem das Glück nicht verbieten, wenn ich die Möglichkeit habe, meine, Indien, äh, meine Ausbildung in Indien zu machen, das auch dort zu machen. Ähm, andere fliegen fröhlich zwei- bis dreimal die Woche in Deutschland umher und denken noch nicht mal ansatzweise drüber nach. Ähm, vor allem, weil sie auch das Geld hätten, andere Mittel zu benutzen. Also im Inland ist einfach ein No-Go. Ähm, und das, das ist einfach so ein Ding... Es müssten sich alle ein bisschen an der eigenen Nase packen und ich habe das Gefühl, das mache ich schon ganz, ganz stark und ich möchte aber auch nicht, weil ich die Reise jetzt mache, ein unfassbar schlechtes Gewissen die ganze Zeit haben und denken, ich bin der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt, weil ich glaube, das bin ich alles andere und ich habe letztes Jahr, ähm, ja, ich wie gesagt, alle zwei Jahre und jetzt habe ich mir im Prinzip das gegönnt, in Anführungsstrichen, und ich glaube auch, dass selbst wenn ganz Deutschland von einem auf den anderen Tag aufhören würde zu fliegen, das wäre cool, aber es wird, glaube ich, an sich nicht so viel ändern, weil es einfach viel mehr braucht, ähm, viel größere politische Entscheidungen, um einfach auch der Klimakrise was entgegenzusetzen und das Klima auch zu retten. Und ähm, damit sage ich nicht, dass es... Ähm, dass es, dass nicht jeder Einzelne was machen sollte. Es ist natürlich gut, auch im Kleinen über Alternativen nachzudenken, egal ob es so mit Reisen, Lebensmittel, bei Einkaufen, Konsum, egal was geht. Aber es funktioniert oft so, dass einfach in der Gesellschaft viel passieren muss, damit das auf die Politik übergeht. Und deswegen denke ich halt, es zählt meiner Meinung nach jeder kleine Schritt, auch wenn er manchmal vielleicht unbedeutend wirkt, ähm, aber allein, dass man sich darüber Gedanken macht und ich finde es auch gut, dass Menschen schlechtes Gewissen haben, wenn sie fliegen. Ähm, nur finde ich, wird das oft so ein bisschen ähm, ja auf die falschen Leute vielleicht auch so ein bisschen aufgeteilt, weil das Ding ist, ich verstehe es total, wenn Leute einen 40-Stunden-Job haben, ganzes. Zeit nur am Arbeiten und Rackern sind und dann sagen, ich habe jetzt eine Woche Urlaub im Jahr und da möchte ich ein bisschen was von der Welt sehen und da möchte ich mir das nicht nehmen lassen, auch mal zu fliegen und vor allem, weil nicht alle sich das leisten können, irgendwie eine Interrail zu machen, die einfach viel, viel teurer ist und Flug halt 20 Euro kosten kann. Da läuft einfach ganz viel verkehrt und ganz viel schief, da muss die Politik einfach viel machen aber es bringt auch nichts zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts tun und ähm, lass mal die Politik machen, weil die Politik wird nichts machen, wenn der kleine autonome Allbürger sich nicht dagegen wehrt. Ähm, deswegen verstehe ich irgendwie beide Seiten und bin da auch bei mir selber so ein bisschen zwiegespalten, weil ich möchte mir es nicht nehmen lassen, ähm, aber denk sehr bewusst drüber nach und mache das ganz bewusst und fliege nicht ähm, fünfmal im Jahr, auch nicht im Inland, sondern mache das halt ganz konsequent. Ähm, ja, deswegen finde ich, das, was ich mache, es ist an sich nicht gut für die Umwelt, aber ich kann es für mich vertreten, ähm ja, und deswegen kann ich das einfach mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich ähm, verlinke euch aber auch dazu nochmal unten einen Artikel und wie gesagt, die Podcast-Folge von Luisa in der Hoffnung, dass ihr euch da einfach so ein eigenes Bild machen könnt. Ich finde es ganz schwierig, ähm, auch drüber zu sprechen, merke ich gerade, weil ich das Gefühl habe, es ist alles irgendwie falsch, was ich sage. Ähm, aber so ist eben meine Meinung und es kann sein, dass sich noch nochmal ändert. Aber ähm, genau, das ist halt der Zwiespalt so zwischen... Ähm, ja, ich als kleiner Mensch kann doch eh nichts ändern, aber irgendwie habe ich doch einen großen Einfluss. Und genau, ich glaube, das war so der größte Batzen, ähm, den ich auch aussprechen wollte im Podcast. Und ich habe viel Halbwissen, gebe ich zu. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Ich versuche, mich zu bilden und Podcast-Folgen zu hören und Sachen zu lesen und mir da ein Bild zu machen von dem, was da so passiert. kenne mich aber trotzdem mit den Daten und Fakten einfach nicht so gut aus. Deswegen überlasse ich das noch anderen Leuten und ich hoffe, ihr könnt es verstehen und verurteilt mich da nicht für irgendwas ähm, Ja und könnt ja, mich einfach da so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Ich habe noch eine andere Seite gefunden, die ich euch auch in die Show Notes packe. Da stand am Ende, was kann der einzelne Urlauber denn tun? Die Experten sind sich einig, auf Kurzstrecken innerhalb Deutschlands die Bahn statt das Flugzeug nehmen, auf jeden Fall. Um, und da stand noch, und schlichtweg weniger fliegen. Wenn es doch Mallorca sein soll, dann lieber einmal und dafür länger reisen. Um, ja, das ist ja auch das, was ich oben gesagt habe, um, genau. Um, anderes Thema ist, ist Camper unterwegs, mit Camper unterwegs dann eine Option für dich? Um, und da sage ich ganz klar, ja, auf jeden Fall. Ich habe schon einen kleinen Roadtrip mit dem Auto gemacht, wo wir dann zelten waren und einfach so ein bisschen die um, Landschaft erkundet haben, und ähm, vielleicht habe ich auch irgendwann nächstes Jahr, also dieses Jahr nicht mehr, weil einfach sehr viel Geld für den Urlaub drauf geht. Ähm, genau, vielleicht habe ich nächstes Jahr die Möglichkeit, da auch so einen kleinen Roadtrip zu machen und mir da einen Camper oder einen kleinen Wohnwagen zu mieten. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ähm, genau, das ist auch so ein kleiner Traum von mir. Und ähm, eine andere Frage war noch, was macht man, wenn man eher zurückhaltend ist und sich nicht traut, auf Menschen zuzugehen? Ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht kommt es nochmal und ja, hier ist es. Ähm, da habe ich gesagt, üben, 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 aus der Komfortzone rauszugehen. Und was mir immer hilft, ist Worst-Case- und ein Best-Case-Szenario ausdenken. Ich denke mir ganz oft, selbst wenn es richtig unangenehm wird und ich mich total blamiere oder einfach auch keine Antwort bekomme, so what? Ähm, ich bin in einem fremden Land mit Menschen, die ich so schnell nie wiedersehe. Ähm, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, dass ich ja halt keine Antwort kriege, dann frage ich halt jemand anderen oder schäme mich kurz oder keine Ahnung, aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil wir sind ja alle, ähm, was das angeht beim Reisen, so ein bisschen vielleicht auch unbeholfen, das ist eine fremde Kultur, fremde Sprache und was sollte denn passieren und im Best-Case-Szenario, ja schön, dann hast du es hingekriegt und hast sogar eine Antwort, wenn du ähm, auf jemanden zugehen, äh, zugegangen bist. Und, ähm, genau, einfach auch generell einfach authentisch und ehrlich sein und nett sein. Und was soll denn da passieren? Das denke ich mir ganz oft, ähm, da, das war in Amerika, in Chicago am Flughafen, da hieß es, oh, da ist voll gefährlich und bla, die sind da alle voll streng und so. Und dann dachte ich, ja, okay, es kann ja sein, dass die vielleicht ein Pokerface haben und dass da auch gruselige Sachen manchmal passieren, aber ich habe doch nichts gemacht. Also wenn ich doch einfach sage, ja, ich bin Hanna und ich ich bin jetzt hier und ich, ja, keine Ahnung, hilf mir bitte, ähm, also ich habe nichts verbrochen, dann könnt ihr mir auch nichts antun. Also das sind auch nur Menschen, die ihre Arbeit machen. Von dem her macht euch da keinen Stress und übt einfach und denkt euch einfach, die Menschen sehe ich so schnell nicht wieder. Und wenn doch, dann ist es bestimmt ein lustiges Wiedersehen. Ähm, genau, und Ganz zum Schluss, weil das mich auch noch ähm, sehr betrifft, wie schafft man es, Angst und Unsicherheiten vor Reisen zu überwinden? Ich fand das ganz interessant, ähm, als ich letztes auf Seminar war, auf Arbeit, ähm, da haben wir so ein bisschen Selbst- und äh, Fremdwahrnehmung ähm, gemacht und hatten da so eine kleine Einheit dazu. Und dann ähm, jemand, der mich nicht ganz so gut kennt, also nicht so im Privaten, der hat angekreuzt, dass ich, ähm, also bist du ängstlich? Und, da Hannah, ängstlich? und dann hat er gesagt bei der Hanna, ne, die ist nicht ängstlich. Und dann ich gesagt, oh krass, okay, weil ich finde da mal ziemlich ängstlich und schüchtern und sowas, aber warum hast du denn da die vier angekreuzt? Ähm, also vier für ähm, nicht stark oder nicht arg ängstlich. Ähm, und da hat er gemeint, ja, du fliegst doch nach Indien, da kann man doch keine Angst haben. Und ich so, äh, doch, <lacht> weil ich hatte äh, ziemlich viel Angst. Ich habe auch schon ziemlich viel Tränen vergossen, aber es wird immer besser und mittlerweile ist einfach die Vorfreude riesig. Da auch zu der Frage, bist du nervös? Ich bin schon nervös, aber positiv nervös. Und ähm, wie schafft man es da, einfach weniger Angst zu haben? Ganz viel drüber sprechen ähm, und dann auch einfach mal buchen und dann denken, fuck, okay, ich habe das jetzt ehrlich gerade gebucht, jetzt ist es safe und jetzt mache ich das. Und nicht viel drüber nachdenken, aber einfach austauschen mit anderen Menschen, die es schon gemacht haben. Ähm, gucken, wie da die Erfahrungen sind und wenn dir was nicht gefällt und du todunglücklich da bist und so viel Heimweh hast, ja, dann musst du da auch nicht bleiben, das hält dich niemand dort. Es ist Geld, es ist ärgerlich, aber es ist wirklich auch nur Geld und dann hast du halt die Erfahrung gemacht, dass es nicht deins ist und ähm, ich weiß ziemlich genau, glaube ich, dass Reisen für mich sechs Wochen schon heftig sind. Für manche sind sechs Wochen nicht viel, aber es sind für mich eineinhalb Monate und irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist eine sehr lange Zeit, vor allem wenn man es gewohnt ist, 24-7 jemanden um sich zu haben. Ähm, für mich wird es auch kein leichter Abschied und ich werde auch wahrscheinlich sehr viel Heimweh haben, aber das ist alles ein Prozess und ich werde daran wachsen und ich bin nie alleine und ich kann mit allen möglichen Leuten sprechen und es gibt so tolle Möglichkeiten heutzutage, wie mit Internet und ähm, FaceTime und alles, was so dazukommt und irgendwie ist man dann doch, auch wenn man weit weg ist, doch irgendwie immer verbunden und das nimmt mir auch einfach so die Angst und ich weiß, dass ich in sechs Wochen auch wieder nach Hause komme und ich denke mir immer, die letzten paar Wochen ist doch auch nichts passiert, was soll denn jetzt zu Hause passieren, also brauche ich auch keine Angst haben, dass ich da irgendwas verpasse oder genau, weil das kann mir einfach niemand mehr nehmen. So und jetzt fangt meine Stimme an abzukratzen, deswegen es reicht jetzt, es ist auch schon sehr, sehr lange, aber ich war, das war mir wichtig, das einfach ausführlich zu thematisieren. Ähm, vorab, ich weiß, ich bin in letzter Zeit ziemlich unregelmäßig, was Podcast-Folgen angeht, das wird sich in Zukunft nicht ändern, weil ich bin ja sechs Wochen unterwegs und ich habe vor, euch so ein bisschen, wenn es klappt, wenn ich in der Muse bin, mitzunehmen, ein kleines Update zu geben, wie denn so mein Tag ist in der Ausbildung und wie es so ist und ob sich meine Vorurteile, Ängste und sowas ähm, aufgelöst oder bestätigt haben. Deshalb wartet nicht auf mich mit äh, einer neuen Podcast-Folge. Ihr könnt ja vielleicht auch ein paar alte hören, die ihr noch nicht gehört habt, wenn ihr Sehnsucht nach mir habt. Ähm, genau, und dann versuche ich einfach, mit dem Handy euch ein bisschen mitzunehmen. Mhm, genau, das wird aber ganz spontan und ja, sehr unprofessionell, aber besser so als irgendwie gar nicht und das... Wird für mich ähm, eine Reise, genau wie für euch auch, weil ich euch auf Instagram vor allem gerne mitnehmen möchte. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut bei Instagram vorbei. Ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich selber Feedback wie immer freuen und wünsche euch ansonsten eine wunderschöne Zeit. <lacht> Egal, was ihr macht, genießt das Leben, passt auf euch auf, kümmert euch um euch selber und gönnt euch ab und zu mal was. Und ja, hoffentlich bis ganz bald. Ähm, ja. Oh, hang